0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei. Să luăm aminte: În vremea aceea, intrând în corabie, Isus a trecut marea înapoi și s-a întors în orașul său. Și iată că i-au adus pe un slăbănog care zăcea în pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului, Îndrăznește, fiule, ți se iartă păcatele tale. Atunci unii dintre cărturare au zis în sinea lor, Acesta se vârșește blasfemie. Dar Isus, știind gândurile lor, le-a zis, Pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre? Că ce este mai lesne, a zice, ți se iartă păcatele tale, sau a zice, scoală-te și umblă. Ca să știți însă că puterea are fiul omului pe pământ, a iertat păcatele, atunci a zis la bănogului, scoală ia-ți patul tău și te du la casa ta. Și sculându-se, și-a luat patul și s-a dus la casa sa. Iar mulțimile, văzând aceasta, se minunau și îl slăveau pe Dumnezeu, care a dat o asemenea putere oamenilor. În
1: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amen. Sunt e probabil una dintre minunile cu care ne întâlnim dintre cel mai adesea, aceasta vindecarea paraliticului cu nuanțe diferite este prezentă în toate Evangheliei, nu doar la Matei, ca și vindecarea altui paralitic. Și ca atare de câte ori ne-am oprit asupra ei ca să mai poată să ne spună ceva celor de astăzi. Și de obicei ne orientăm într-o Evanghelie încercând să ne identificăm cu unul sau altul dintre personaje, sau cu una sau alta dintre situații. Și am văzut duminica trecută că... Era prea exotică, ziceam, Evanghelia, un ținut cel al gădărenilor, exorcismul, turmele de porci și alungarea Lui Iisus. Erau elemente care aparent nu nu puteau avea multă legătură cu actualitatea noastră. Dar am văzut atunci, ne întrebam cât ne costă Dumnezeu. Astăzi, între multele lucruri pe care ni le cu care ne invită Iisus prin Evanghelie să ne deschidem inima, mă gândeam să, să ne oprim împreună, întâi și întâi asupra unei întrebări. Ce anume se schimbă atunci când are loc o minune? Apoi, gânditul rău despre Dumnezeu. Și mai vedem. Dar la întrebarea asta, ce vinde vindecă Iisus în Evanghelia de astăzi, fără mare dificultate, vom spune ajunge să ne uităm la poziția trupului, la picioarele lui, ca să avem răspunsul. Vindecarea este cea a picioarelor, a trupului care zace și vindecarea asta îi conferă poziția de drepți, capacitatea de a umbla. E bine, ceea ce vindecă Iisus și prin această minune de astăzi ca și prin celelalte, nu este schimbarea stării de fapt a unui membru al trupului, a unui organ, este schimbarea de perspectivă. Schimbarea felului de a privi. Să ne amintim puțin anume ca să nu lăsăm să treacă minunile din evanghelie pe lângă noi și să le reducem doar la cuvintele pe care le-am mai auzit în explicațiile date până acum. Haideți să poposim o clipă împreună ca să vedem care sunt condițiile pentru ca o minune să aibă loc. Și să luăm, așa, oarecum, la, la nimereală, câteva dintre minunile lui Isus. De exemplu, primul lucru care se cere pentru credință, cel mai adesea am văzut-o, pentru minune cel mai adesea am văzut-o, este credința. Aduceți-vă minte bună când, acum două duminici, Isus se minuna de credința unui păgân care îi se adresa spunându-i, Doamne, nu te obosi, nu te deranja pentru mine. Uite, servitorul meu, zace bolnav, spune un cuvânt și știu că va fi vindecat prin cuvântul tău de la distanță. Și Iisus îl dădea ca exemplu de credință pe care nu mai întâlnise așa în Israel. Una este să spunem, Doamne, eu cred că poți să vindeci, să mă vindeci de la distanță, și alta este să zic, Doamne, dacă există, vindecă-mă, arată-mi că există vindecându-mă. Cu alte cuvinte, nevindecându-mă, vindecarea mea constatabilă de către mine este dovada că există. Fără această dovadă nu există. La la o înmormântare, la un moment dat, cu toată încărcătura de durere și de emoție, murise o mamă tânără și copilul, la sfârșit, trăgea concluzia nemângăiat, mama a murit, deci Dumnezeu nu există. Oare... La cât considerăm în ziua noastră cea mai bună, când suntem cei mai bine dispuși? Oare, care este, ce ar trebui să însumeze pentru noi existența lui Dumnezeu? Dacă face Dumnezeu asta, 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 atunci există. A doua condiție, pentru ca minunea să aibă efect, ne oferă una dintre cele mai scurte relatări de minuni, este vindecarea soacrei lui Petru. Ne spune Evanghelia că Iisus a intrat în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra lui la pat, cuprinsă de febră, a luat-o de mână, febra a lăsat-o și imediat s-a pus să-i servească. Atunci condiția, ca să îi spunem cumva, este să-L lăsăm pe Iisus să intre, să-l, fac, să-L facem să intre în casa inimii noastre. Nu-i de ajuns să spunem, Doamne, stai acolo unde ești, invocând ca pretext formula centurionului. Tu spune numai un cuvânt, dar fără să intri și vindecăm genunchiul, vindecăm urechea atât îți cer, restul lasă-le intacte, restul sunt bine cum sunt. S-ar putea ca Iisus să ne spună, fiule, uite-te, e deschimbat puțin cam tot, atitudinea ta, perspectiva vieții, lasă-mă să intru ca să ți le schimb. O altă condiție, am văzut-o, fără să o numim ca atare, duminica trecută, este să scăpăm, să ne eliberăm de lucrurile care, care împiedică, care nu funcționează. Am văzut duminica trecută că răul care bântuia ținutul gadarenilor, prezența și acțiunea celor doi demonizați de care toți se temeau, Răul acesta l-a îndepărtat Isus. Demonii ieșiți din cei doi s-au aruncat, s-au, au intrat în turma de porci care se aruncase în mare, țineți minte. Deznodământul acestei situații este că toată cetatea a venit să vadă cele întâmplate și la unison îi cer lui Iisus, să plece de la ei. E foarte bine că vrei să ne vindeci, Doamne, că vii să ne eliberezi. Dar nu acum, nu aici și nu în felul ăsta. Ce este de aruncat în mare? Și fiecare dintre noi avem ceva care ne împiedică, nu ne lasă liberi, avem ceva de vindecat. Țineți minte, vă puneam întrebarea și nu așteptam răspuns vocal, pe mine ce, cât mă costă Domnul? Deși care dată alt aspect interesant, de fiecare dată în Evanghelie, când apare un demonizat, el își face rău. Se lovește cu pietre, se lovește cu lanțurile, se aruncă în foc, se izbește, de toate, de toate relele își face. Concluzia care este? De fiecare dată când ne facem rău, când spunem despre noi nu valorez nimic, nu sunt bun de nimic, Nu are sens nimic din viața mea, este lucrarea celui rău. În în sens contrar, Dumnezeu ne spune, viața ta are valoare, valorează viața Fiului meu, ești important pentru mine. Astăzi, ne spune Evanghelia, văzând Iisus credința lor, acelor care îl purtau pe slăbănogul, pe paraliticul nostru, nu le spune lor nimic. Nu se spune nimic despre credința paraliticului, ci despre acelor care îl purtau, purtau și lor care aveau credință purtătoare, nu le spune nimic. Lui, în schimb, îi spune, fiule, sunt iertate păcatele. Și cei din jur consideră asta o blasfemie? Asta pentru că era considerată mentalitatea vremii și o teologie retributivă, cea care premiază și pedepsește. Considera că bolile sunt rezultatul păcatelor. Și dacă suntem sinceri, dăinuie și astăzi când ne întrebăm de ce, ce am făcut sau ce va fi făcut rău cu tare de la pedepsit așa Dumnezeu. Așadar, dacă omul ăsta era bolnav, e clar că e un păcătos. E clar că Dumnezeu l-a pedepsit și ca atare nu poate să ierte motivul pentru care este bolnav, păcatele, decât singur același Dumnezeu. Așadar, condiția pentru vindecare este iertarea. Nu întâmplător o introduce Iisus aici. Vindecarea fizică pe care o pretindeau pentru că o puteau constata, verifica, o puteau controla cei din jur, este rezultatul iertării păcatelor pe care nu îl puteau constata și controla. Așadar, ziceam despre credința, nu care admite că Dumnezeu există și demonii au această credință. Ba mai și, cu, se mai și cu tremură. Celor care se laudă că sunt credincioși prin faptul că admit și zic în inima lor un Domn ajută sau își fac, zicem noi, astăzi un semnal crucii, considerând asta credință, ar trebui să să întrebăm și să ne întrebăm dacă credința noastră, cea pe care ne-o, ne-o recunoaștem și ne-o mărturisim, este una care aduce la Isus pe cei blocați, paralizați în frica lor, în amarul lor, în ei înșiși, în cele care îi țin departe de ceilalți și de Dumnezeu. Credința mea este una care a, îi aduce la Isus sau se mulțumește? Să fie consumatoare. Eu consum rugăciuni, consum gânduri, dar aici se oprește credința mea. Considerând că ai aduce la Iisus e un fapt privat, dacă vor să meargă ei. În fine, ultima condiție, sigur că vom, am putea identifica mai multe, dar m-am oprit asupra câtorva. Ultima condiție ne este dată de episodul care urmează în Evanghelia lui Matei. Am văzut câteva vindecări până acum și vor mai urma. A fi lui air, a doi Orbi, a unui alt demonizat mut, vor urma. Dar între acestea, Evanghelistul plasează, pune un episod scurt, vindecarea lui. Vindecarea lui care se exprimă prin chemare. Și spune atât. Trecând Isus, l-a văzut pe Matei la banca pentru vamă și a spus, vino după mine, el s-a ridicat și l-a urmat. Acel moment care a răsturnat, care a cutremurat viața lui, cuprins în două rânduri pentru că vindecarea Lui a venit prin convertire, prin schimbare de viață, prin schimbare de perspectivă. Asta l-a vindecat. De aceea spuneam că ceea ce schimbă Iisus prin minune este perspectiva. Omul nostru, și să ne putem orienta, Uita și la alte minuni. Omul nostru astăzi a avut toată viața perspectiva privirii de jos în sus. Pe toți a privit de jos în sus. Astăzi, zice, omul s-a ridicat și s-a dus la casa sa. Și este o pictură a unui anonim, nu se cunoaște autorul, olandez din secolul al XVI-lea, care... Să zicem, nu e foarte grațioasă, dar este foarte semnificativă. Ne prezintă în prim plan un om mare, covârșit, a plecat, cocârjat, sub povara unui pat adunat, strâns la o, pa- la o altă și uitându-se în jos. În fundalul scenei, mic de tot, mici de tot, se văd personajele din Evanghelia de astăzi, cu el stând, zăcând și uitându-se în sus. Acum se uită în jos, privindu-și pașii cu care înaintează. Ei, ieșind din specificul acestei vindecări, orice vindecare trebuie să aducă și este capabilă să aducă o schimbare a felului în care privim viața noastră. El și-o privea de jos în sus și pe toți ceilalți. Era culcat. Vindecarea îl face să se uite din alt unghi la aceeași viața lui. aduceți vă aminte de femeia Gârbovă, care, adunată fiind, își vedea doar vârful picioarelor. Nu putea avea nicio relație cu ceilalți, nu se putea ridica să-și înalțe rugăciunea de laudă. Și îndreptarea o face să aibă din nou deschidere, primire a celor din jur. Ziceam și aș vrea să închei cu asta, deși ispita de a ne opri și asupra altora e mare, Înainte de a vedea puțin ce înseamnă să vorbești, să gândești rău despre Dumnezeu. Oare ce avem, fiecare ne știm metehnele, ce e mai important, ce e mai bine să cerem astăzi, vindecarea sau iertarea? Și fiecare se va grăbi să-și exprime prioritățile. Eu pot să mă duc de aici cu genunchiul vindecat și picioarele mele să mă ducă pe același drum de păcat, pe același drum de blocaje, pe același drum de închidere în mine față de alții și față de Dumnezeu. Nu se schimbă viața mea decât că o fac mai ușor decât și că o pătând. Dar vindecarea inimii prin iertare mă face ca oriunde mă aflu, eu să fiu liniștit. Țineți minte faimosul, cunoscutul cuvânt al Sfântului Pavel în Epistola către Romani, la capitolul 8-lea, începând de la versul al 35-lea, unde spune Cine ne va despărți pe noi de dragostea Lui Hristos? Paralizia, zicem astăzi, foametea, nepăsarea celorlalți, învinuirea și pie- pie- privirea pieziși a celorlalți, Mă poate separa de dragostea lui Hristos? Boala? Mă poate separa, despărți de dragostea lui Hristos, inima mea? Ei asta vrea să o vindece Domnul. Ca orice mi se întâmplă sau ce se întâmplă în jur, ea să rămână legată de Domnul. Astăzi în Evanghelie spune uh, Autorul, scribi, farisei, auzându-l pe Isus spunând că fiuleți sunt iertate păcatele, zic, gândesc, acesta să uieșește blasfemie. Pentru că nu poate ierta păcatele decât Dumnezeu. Și Isus, curios, spune: De ce gândiți rău? De fapt, care este gânditul rău? Este să considere, așa cum o făceau ei, Că păcatele sunt pedeapsa, că paralizia este pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcate, că Dumnezeu trimite rău. Când consider că răul din viața ta este datorat lui Dumnezeu, gândești rău. Multe exemple ar fi în scriptură. Haideți să luăm unul mai cu minte. Scena cu Marta și cu Maria, în casa cărora vine Isus să se odihnească. Și Maria, cum vine Isus, cum se pune la picioarele Lui și ascultă soarbe cuvintele Lui Isus. Marta, în schimb, trebăluiește, plină de griji. Ba mai mult îi spune Lui Isus, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat singură să slujesc. Spune-i să-mi ajute. Este să gândim despre Dumnezeu că nu-i pasă de noi. Asta este a gândi rău. Și când gândești despre Dumnezeu, că îmi trimite rău, că nu-i pasă de mine, asta naște și alimentează agitația, rău, depresia, închiderea față de mine și față de alții. Și ba mai mult, îmi uh, oferă, dreptul între ghilimele, la aroganța și la pretenția de cereri Dumnezeu să facă ce vreau eu. Când vreau eu și cum vreau eu. Să-mi vindece numai unghia, dar să-mi lasă intact felul de a vedea lucrurile de până acum. Și Iisus spune ca răspuns, N-am venit, nu doresc moartea păcătosului. Nu vine Dumnezeu să ne bubuie, să ne dărâme, să ne omoare. Nu ne vrea rău. Nu vrea moartea păcătosului, ci să se îndrepte și să fie viu. Asta este sensul minunii, să mă îndrept. Convertire este schimbare de drum, schimbare de perspectivă. Din a vedea lumea numai de jos, în cazul nostru de astăzi, să o văd, să mă și pot uita la ea de sus, la pașii pe care i-am de făcut. A fi iertat, și cu asta încheiem, a fi iertat, înseamnă a mă ridică. Și interesant că Iisus, când se adresează paraliticului, spune, fiule, ridică Și el s-a ridicat și s-a dus. Este același cuvânt pe care îl folosește îngerul la mormânt cu femeile venite să-l plângă pe Iisus mort. De ce nu este aici, amviat? înviat. Verbul folosit este s-a ridicat. Așadar, vindecarea înseamnă ridicare, înviere din păcat. Nu se poate să continu să-i cer Domnului să mă vindece sau să mă ierte, dar să mă lasă intactă viața și mersul ei de până acum. Pentru că lucrul ăsta ce înseamnă? Este, înseamnă ca eu să mă uit de la distanță la ce face Iisus în viața mea și în viața altora. Să nu mă las implicat. Și lucrul ăsta mi s-a favorizat în timpul perioadei de restricție, în care, constrânși, ne uitam de la distanță. Ei sunt destui și astăzi, care în virtutea inerției acelui rău de a fi constrânși să fim fără Domnul, decât de la distanță, să vedem ce face, fără să ne miște prea mult viața, și astăzi continuă să se uite de la, de la distanță. Este un rău care ni s-a impus și pe care trebuie să-l combatem și să-i cerem Lui Dumnezeu să-L scoată de la noi. Nu să mă uit de la distanță, ci să-i cer Domnului arătându-i partea asta din inima mea, din viața mea, este blocată, este speriată, este comodă, nu trebuie să o camuflezi, trebuie să o scot la iveală și să-i cer să-mi o vindece, ca să mă pot ridica și ca credința mea să poată să aducă la el pe alții la fel ca mine. De aceea... Îi mulțumim Domnului pentru cuvântul din Evanghelie de astăzi, care ne vizează în, în prima persoană. Și să-i mulțumim pentru că ne spune fie căruia nu de la mine îți vine rău. Vindecarea înseamnă, iertarea înseamnă să mă vindece de frica de a-mi asuma consecințele păcatelor și alegerilor mele. Mă vindecă de tendința de a da vina pe alții. Mă face să mă recunosc smerit condiția. Ai milă de mine, Doamne, că sunt păcătos. Sunt cel din tâi dintre păcătoși, spunem înainte de împărtășanie. Sunt cel din tâi care am nevoie să mă ridic, cel din tâi care am nevoie să te chem să intri în casa sufletului meu.